0: 上下班的路上，一个人的夜晚。不管你在哪儿，不论是否孤单，点亮手机屏幕，打开 App Store， 搜索牛瑞迪哦， Radio, 有只狗熊陪着我。Hey Bell Talk Bell Talk， 狗熊有话说。这个博客干好很多，虽然主播有点啰嗦。Hey Bell Talk Bell Talk， 狗熊有话说。你的生活可以很大，我的思考不嫌太多。
1: 欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。2013年年底的时候，我做过一期节目，名字叫做《明年的读书清单》，是《狗熊有话说》的第七十七期。在那期节目的简介里呢，我是这么写的：过了圣诞节，意味着再有几天时间，这一年即将过去，新的一年就要到来了。年底是回顾总结的时间。这一期节目，大狗熊和你总结一下2013年我的阅读记录，并且展望一下明年的读书清单。听起来好无聊、好学霸的样子是吧？实际情况还好。况且对于读书这件又美容、又长经验值、又可以赚钱、甚至可以泡妞的事情来说呢，年底花一点点时间总结规划一下也是很划算的啦。哎。岁月催人肥，催人老，催人穷啊！感觉都没有一眨眼的时间，一年就过去了。现在是2014年年底的圣诞节。当然，咱不是为了缅怀过去时光才做这期节目的。去年的这会儿，大狗熊统计了自己的阅读数，并且用了一整期的时间呢，呃，用了一整期节目呢进行总结和盘点。今年这一期。咱还是来做同样的事儿，也来总结和盘点一下，这一点，呃，这一年我在阅读方面的收获。虽然说的是我阅读的收获呢，但应该也会对你有着具体的启发。OK， 废话就不多说，咱们二零一四年的阅读盘点，走起。我在进行去年的盘点的时候呢，做了一件事儿，对今年还有以后的阅读整理工作，呃，都有都很有帮助。具体是什么事儿呢？我在这个 Numbers 里面呢，做了一个表格的模板，把我每个月阅读的书呢进行了一个整理，每本读过的书都附有名称、阅读月份、阅读形式、图书类别、语言。心急是否已经或者是需要整理出博客文章，然后脑图啊，是否需要去制作播客来进行分享等等等等啊？是的，就就是这样的一个表格，在每一年结束的时候呢，我只需要花上十几分二十分钟的时间，把这个表填好，再通过一些图表的功能呢，就可以整理出一些很有趣的数据。这当然不算什么大数据了，但用这种真实的数据呢来进行自我分析一下，其实也是一件蛮好玩的事情。在聊二零一四年的阅读收获时，先聊聊去年的大概数据吧。我在二零一三年一共读了四十七本书，其中在 Kindle 里面读了二十五本在 iBooks 里面读了十一本多看有三本，纸质书有六本，有声书呢有两本 Kindle 占到了百分之五十三，平均每个月呢读三点九一本书，其中四月、五月最懒，一个月只读了一本书，十一、二月都比较勤奋，每个月都读了七本书。类别上呢，基本什么都有，小说占的比较多，一共有七本。这是数字方面的一些统计啊，统计。如果抛开数据，只谈个人感受的话呢，去年我读过的书里，呃，失控、字体故事，还有。《哈利波特三》三、呃、啊，这三本书呢，感觉最让人印象深刻。去年读的书里面，其实只有三本是英文的，其中有一本叫做五指《无纸化 （Paperless）》的书呢，还是技术教程；另外两本呢，都是《哈利波特》系列的有声书，并不算严格意义上的阅读。当然，数量本身其实也没有达到我去年提出的每周一本的标准。但客观的来说呀，这样相对密集的阅读量对我个人的整体提高呢，太有帮助了。很多人，特别是一些阅读量很少的人，都会以数字来衡量阅读水平的这种方式啊，他们对这种方式呢表示不屑。其实这和一群太监围在一起讨论爱情动作片如何如何真实是一样，一样一样很傻逼的事情啊。阅读是求知的一种方式。你已知的部分呢，就像是一个圆，圆外呢是未知的部分。当这个圆扩大的时候，接触到的外面，也就是未知的部分呢，也会相应的扩大。你了解的越多，感到需要学习的东西呢也就越多。这个世界是如此的有意思，值得我们认真去学习。我从来没有见过真正有智慧的人抱怨自己书读的太多，相反呢。从一些机会主义者、一些市侩，或者是一些有些小聪明就得意忘形的这些人嘴里呢，我倒是常常可以听到这样的话：用无知当个性，用低俗当有趣。嗯，希望我以后可以越来越少的接触这样的人，希望你也是一样。咱们还是得向智慧的人学习。我的播客节目呀，在二零一二年刚刚开始制作时，有少量自己原来已经积累的文字内容，还有一些旅行的感受。但做了几期之后呢，却发现自己的底子似乎不是太能够支撑一档独立的脱口秀节目了。这种感觉呀，听的朋友可能不会太注意，但主播自己是无法欺骗自己的，所以很多自身的这个。啊，草根播客在做了几期还不错的节目之后呢，通常也就自生自灭了。对于我来说，当我制作了几十期之后呢，我发现做节目这件事儿对我来说其实是一个很好的自我突破的契机。我自己呃，听我节目的朋友应该知道，我是一个非常内向的人，从小就有社交恐惧，不善言辞，一个人对着麦克风来梳理自己的思绪。然后还仍然有人关注，甚至可以也对别人造成一些影响，这可能就是我一直在期待的一种自我表达的最佳状态。当然，在二零一二年当时啊，我可能并没有这样的意识，只是大概就像《少年派》里面的那个老虎啊 ，Richard Parker 那样，凭着本能觉得去做这件事儿呢是对的，觉得这件事儿我应该去坚持。但问题是存在的。内容不够丰满，语言表达能力也很差。这在一开始做播客的时候呢，一直都非常困扰我。在二零一二年底的一段时间呢，我的节目更新非常不稳定，有时一连二十多天都没有更新。有的节目呢，录制的状态本身就很不好。我印象最深的一期啊，这里也不不怕这个拿出来说。我印象最深的一期就是香格里拉旅行的那一期。那期录制的时候呀，我感觉自己本身就要睡着的状态啊，半闭着眼睛。那期节目绝对次，呃，是绝对是非常非常次啊！如果按照现在的标准，我都不好意思承认这是我自己做的节目，做完也不好意思放出来。所以很多说大狗熊的节目适合睡前听，一听就秒睡，是的，你们说的是对的。另外说这样的话，如果听过像。这个香格里拉呀什么的，这个二三十七的时候的那些节目的话，你们真的是老听友啊！谢谢你们的支持啊！好的，所以正是因为对内容包括我的这个个人能力不是太满意，所以呢，我在2013年初呢就发愿开始要有计划的去增加自己的阅读量，这样的收获现在来看呀、啊、是非常明显的。2013年的阅读量提高以后呢，我的节目水平、自我感觉都和上一年不同了，一些观点、一些视角，还有一些整体的流畅性呢，都不是一个水平。甚至后面做的一些和旅行有关的节目，也自己感觉要比之前的老节目要有料一些。这样的状态其实对于听的朋友，包括其他的评判标准来说呢，也有很直接的反馈。2013年呢，狗熊有话说的这个听友增长量呢，非常的明显，在2013年年底的时候呢，还获得了年度 iTunes 精选播客的大奖。总结起来，很多朋友可能也会有我明年要多读点书这样的计划，但如果你的计划没有一些可以实践的场合和方式，你会怎么办呢？或者说，你有没有考虑到自己提出这个计划背后的深层次的一些目的和原因，到底是什么呢？我如果不是因为有制作节目的固定的需求的话，每周一本书的阅读可能也无法去坚持，所以时间会非常的重要。如果你也有一些类似像增加阅读量，或者是其他的一些对明年的目标的话呢，也请一定一定仔细的想一想。你的这个目标有没有什么可以用来实践，啊、呃，用实践来巩固的方式？你的这个目标到底它最初的起心动念的原因是什么呢 ？OK。刚刚那些内容呢，算是对二零一三年去年的回顾。说了半天，二零一四年还没开始呢，所以现在你知道大狗熊是啰嗦的人了啊。OK， 呃，接下来咱们就来聊聊我自己二零一四年，也就是今年的阅读的总结吧。首先，先用一些比较枯燥的方式，就是记流水账的方式来按月过一下我的阅读书目，一个月一个月的说吧。一月份呢。还行，一月份呢，我读了五本书，有这样的五本啊：朱自清写的《伦敦杂记》，然后亚沙龙写的《写给上班族的世界史》，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。他这名字也太长了，这刚刚这一大串是一本书名。还有这个书书是分上下两册，下册呢叫做《写给上班族的世界史》，风流总被雨打风吹去。呃，第三本呢是这个好创意都是偷来的。第四本呢是一本啊、呃，第五本啊，第五本呢是一本有声书，啊、呃，就是《Harry Potter and the Chamber of Secrets》，就《哈利波特》第二季，《哈利波特与密室》。这个呢是我一月份读的五本书。一月份呢还行，就是读了五本。其实《伦敦杂记》呢本身是一本散文集，所以特别短。啊、呃，那像这个《哈利波特》第二集呢，其实是有声书，那它属于一个伴随状态。呃，真正这个读的这三本书，就是这个写给写给上班族的世界史这两本加上《好创意》都是偷来的，那算是这个比较实实在在的阅读。呃一月份读的多，我觉得肯定和这个十二月啊、呃，这个二零一二年十二月底进行过总结有关。那这样的话呢，一月份算是比较顺利的进入到这个二零一四年阅读的这样的一个状态了。到了二月份就比较惨了，二月份我居然一本书都没有读完，也不知道是因为过春节还是因为加班工作的原因，当然更多其实都是借口啊。这也创下了我阅读的新低，在二零一三年啊，至少每个月还能够最低能够读完一本书的。现在去想想，二月份的话呢，我应该和这个节假日的这种，呃，这种松散有一定的关系。还有呢，就是我读了几本书呢，其实都是只是开头，然后读到百分之六七十，这个月呢就过完了。但是如果硬要找理由，二月是一年时间最短的一个月，对吧？只有二十多天，好吧，那这个完全不是理由。所以这个月呢，非常的 loser。到了三月，三月呢情况稍微好一点呃，但似乎也没好太多。这个月呢，我有点忙，出差什么的。月底呢，还去了一趟这个旧金山，所以呢，只读了三本书，呃、但其中有一本书呢，也算二零一四年的年度大书了，就是《黑天鹅》呃。这本书对我来说收获挺大的，我也在这个播客里面做过专门的节目。另外两本书呢是这个《大航海时代：探险与征服》，还有一本呢叫做《会呼吸就会冥想》。说起来呢，在那个电影《中国合伙人》里面呀、啊，黄晓明扮演的这个校长去了一趟美国，在飞机上呢就读完了一本专业的书。这个我倒是相信啊，在飞机上十多个小时的飞行时间加上候机。倒啊、呃，这个等行李乱七八糟的这些时间呢，真心要读书，其实时间还是蛮充裕的。但我这次出去就是去美国的时候呢，在飞机上忙忙着去玩一个游戏，就是叫做 Limbo 的一个独立游戏，非常好玩，但难度特别大，所以呢，完全就没有了阅读的这个时间和心思。啊、呃，这个月还是要检讨一下。四月份。春暖花开，我的阅读速度呢稍微提升一点但其实保持了一种平均的底线的状态，啊、呃，就是及格线啊，读了四本书。这个呢是，呃，如果你要按每个月每个星期读一本书，一年就是五十二本书的阅读量的话呢，也就是每个月要有这个，呃，四到五本书的这样的一个阅读量。这个月呢，我读了四本，分别是这个绝非偶然，这是一部传记，啊，是讲一个心理学家的自己写的一个成长的传记。呃，第二本呢是沃兹传，啊，沃兹呢就是、呃，乔布斯的好基友，啊，史蒂夫沃兹尼亚克，极客之神，他的个人的故事。第三本呢叫做《马拉松训练手册》。这本呢是为了之后我要跑马拉松做一些准备去阅读的，啊、呃，第五本呢叫做《断舍离》。那这个词呢，但是现在听的也蛮多啊。那这个讲断舍离呢，我专门做过一期节目，反响呢也特别好。这个呢是我四月份的一些收获。五月份，昆明的四五月份其实非常的适合。居住适合这个生活，天气也特别的好，天气那么好，还有人在读书啊啊！所以呃，五月份呢，我也是一样，只读了四本书，分别是这个小顾聊绘画，这个呢是当时这本书还没有出版，出版社的朋友呢寄过来给这个提前预读的啊，所以但看起来感觉特别的过瘾啊，所以我看完也写了博客什么的。第二本呢是游戏化思维，第三本呢是游戏改变世界，呃，这两本呢实际上是为了之后的这个，呃，在八月份举行的北京 MacWorld 论坛，啊、呃，我在上面有一个专题的一个策划的论坛策展，为了那个做准备。但这两本书呢，阅读的这个，呃，其实收获也是非常的大。然后呢，第四本呢是一本小说，是一本很经典的小说，叫做《消失的地平线》，也就是那个希尔顿啊，不是那个美国的富二代啊，是富二代他的前前辈，就是啊、呃、这个希尔顿大酒店的创始人那个作家希尔顿呢，他写的啊、呃，讲述咱们香格里拉啊，据说是讲咱们香格里拉这个地方的。呃，神秘故事的这样的一本很精彩的小说，呃，除了这一本之外呢，另外三本都是纸质书。我们知道读纸质书还是需要这个比较闲散的状态多一点啊。那这个之所以这个月主要是在看纸质书呢，其实还是因为外出的时间很少的原因。六月份，六月份呢仍然是读了四本书，呃，分别是这个。哎，这样一看，这个六月份看的书好像都是历史文化的，呃，《世界奇幻小说简史》《巨龙的颂歌》啊，这个是一本讲奇幻小说的这个历史的；第二本呢是《世界科幻小说简史》《星空的旋律》啊，这个呢是呃讲科幻的；第三本呢讲欧洲历史的《极简欧洲史》。它的名字虽然叫做《极简欧洲史》，实际上不算太简单啊，依然是非常的严谨，也非常有考证，而且内容呢，其实也不是特别的，呃，就是像我们想象的那么那么容易理解，但实际上，呃，干货还挺多。然后第四本呢是这个东野圭吾写的一本。呃，其实很一般的一部小说，叫做《雪国之节》。啊。为什么说很一般呢？因为亚马逊打折打得太低了，啊、呃，以东野圭吾这样的身段，他打折打那么低，估计也就很一般，读下来也的确很一般。呃，这个月读的四本书啊，全部都是在 Kindle 上看的，这个也说明节奏啊，个人的工作节奏明显加快的一个原因吧。呃，其实也因为我在六月下旬呢。呃，动身去新西兰，去休了一个假啊，所以这个纸质书是不太好携带的，所以六月份呢都是读的 Kindle 书。在七月份，七月份虽然阅读数量数据上记录是五本书，但真实的数量呀，其实远远不止，因为这个月呢，我开始阅读一本大书《冰与火之歌》。《冰与火之歌》呢，我在这个月系列呢读完了前两部，也就是《权力的游戏》还有《猎王的纷争》。大家知道呀，印刷版的中文版的《冰与火之歌》呢，目前一共有15本五部书，但一共有15本单独的这个书啊。所以前两部啊，严格来说应该是有6本书的体量。另外，我这个月呢还读了三本很有意思的书啊，一本呢是。侦探小说中的文艺体，呃，雷蒙德·钱德勒写的这个《漫长的告别》。第二本呢是讲魔界世界的这个一本英文书，但是写的非常有意思。它的名字叫《The Magical Worlds of the Lord of the Rings》，就是魔界世界的神奇世界啊。第三本呢，呃，接下来这一本呢叫做《18分钟改变世界》，呃，《How to Deliver a TED Talk》。啊，那这本是讲 TED Talk， 呃 ，TED 演讲的这样的一个，呃，一个一个教学类的一本书。因为我去在新西兰度假的原因呢，所以大部分都还是 Kindle 的啊。但其中的那一本讲魔戒呢，本身就是在新西兰买的，所以呢，啊、呃，阅读的就是纸质版。这个呢是七月份，八月份，八月份实际上是我最忙的一个月。在北京开的这个，呃 m a c w o r d 二零一四年的 m a c w o r d 呢，我策划了一个游戏论坛，在上面需要做很多前期的准备工作，而且呢，在去北京落实会议之前呢，我还出差去了一趟泰国，所以八月份的阅读量呢，明显不算多，只是读了《冰与火之歌》的第三部，叫做《冰雨的风暴》，但还是那句话啊，这其实已经是一套三本的书了，所以这个月。啊、呃，虽然数字上数字上记的只是阅读了一本书，真实情况是读了三本嘛、啊，明显太阿 Q 了，是吧？一本就一本嘛，嗯、呃，脸皮得多厚？好的，呃，九月份9月份呀、啊，这个月在阅读方面，其实就像它是秋天一样，也是一个收获的季节。呃，这个月呢，我读了这个工具类的书也读了一些，比如说第一呃一本叫做。Evernote 超效率数字笔记术啊，这本书还不错。另外呢，读了《用系统来工作》，每天节省两小时啊，这个是两本书啊。然后呢，还有《西方推理小说简史》啊，呃，还有一本特别有料的，叫做《女巫必须死》，童话故事如何塑造性格啊，这本书太有意思了，后面我会单独做一期节目。讲了很多童话故事对人的心理的一些影响，还有背后的深层含义，啊，特别的过瘾。嗯，呃，但九月份其实上我真正最有收获的一本书呢是祥《牧羊牧羊少年奇幻之旅》的英文版《The Alchemist》。那这本书真的是写的非常非常的棒。呃，后面之前如果大家有听过那个学英语的那期的话呢，我说过，明年我会。借这本书呀，详细的来讲一个故事啊，那这本书真的是非常的好看，嗯、呃，给我的冲击和震撼也非常大啊。这个呢是九月份的阅读，十月份，十月份其实我还是挺忙的，但这个时候呢，我开始想办法呀，用各种各样的零碎的时间呢来进行阅读了，因为到了十月份啊，我发现自己上半年的阅读量实在是太低了。如果在年底的这几个月呀、啊、不冲刺一下，那么原定的目标是肯定无法完成的。事实证明，这个判断非常的正确。哪怕像我现在已经冲刺了一段时间，其实，在十二月到现在的话，都还是非常紧张。在这个月呢，我读了嗯、呃、这几本书啊，像这个、e《Evernote 一百个做笔记的好办法》这本书，应该是台湾人写的啊，写的还不错。还有一本呢，听着名字很很很屌丝啊，很传销，很传安之，叫做《MBA 教不了的创复课》，我在三十岁之前赚到一千万的经验谈啊！你听这名字，这本书是那个前几天特别火的雕爷啊，蓝龙虾雕爷他写的。呃，其实书里还是讲了一些呃比较好的理念，当然现在我记不太清啊。呃，另外一本呢是当年互联网领域的一个经典，就是长尾理论。这本书的确写得非常好，是这个 Chris Anderson， 呃，连线杂志的前主编写的。呃，下一本书呢，这本书在那个逻辑思维里面讲了很多源自于这本书的故事。它的名字叫做《改变美国的时刻》，讲了很多在美国历史上的重大时间的一些。呃，一些节点，一些当时的人做出的这个，呃，做出的一些选择，故事非常的好看，而且呢，非常的有料。呃，如果你读，呃，读一下这本书，会发现里面的很多故事都被逻辑思维用过。下一本呢叫做《冷读术》啊、呃，这本书其实一般啊，因为它不算介绍这个冷读术这个领域写的最好的，但不管了啊。也得出一个结论：亚马逊打折的一些长时间打折的一些书，估计不会太好。然后另外一本呢是传记啊，就是很多人都特别感兴趣的一个人——艾隆·马斯克传啊，用特斯拉撬动世界，这是这本书的名字。最后呢，我还读了一本这个综合性、综合性的这个啊地理方面的书，叫做《泰国人》。呃，十月份呢，也就是在今年第十呃第十呃十月的时候呢，我第三次今年第三次啊前往泰国去出差，所以呢，呃，本来是想做一些这个和泰国文化有关的节目，但是后面会做的。那在这个时候呢，我专门读了一些和泰国的历史和文化有关的书，进行知识储备。其实除了这本泰国文之外呢，还有一本叫做《泰国还是叫什么》的一本，很专业的一本，这个啊、呃，综合性的信息量很大的一本书。但那本呢，更多我是当做资料书去查阅，并没有从头到尾去通读，所以呢，这个就不算数了
0: 。十一月份
1: ，我基本的阅读还是保持了一个基本的状态，读了四本书，呃，这个《养蜂人》。替天行道，还有终极爆炸，其实这三本书呀，都是这个中国的，呃，写科幻小说也很不错的一个、啊、作者，叫做王晋康。他的科幻小说集、呃，只是说他把它拆成三本书，所以我就算阅读了三本，而且其实信息量也真的是三本书的信息量。然后呢，呃，第四本我阅读的书呢，叫做这个《What I Talk About When I Talk About Running》。这本书中文名字其实它的作者几乎每个人都知道，家喻户晓的人，村上春树。那这本书的中文名字叫做《当我谈跑步时，我谈些什么》。中文版呢，我在很早之前就读过了。这一次呢，我阅读的是它的英文版。对了，这里也说明一下啊，我说十一月的时候自己读了四本书，不是说十一月就只在读这四本书。而是十一月内读完的是这四本，在十一月份呢，我已经在，呃，听像《哈利波特》第四集的有声书啊，还有其他的。那因为没有能够在十一月内完成，所以呢，不能算数。十二月，今天你听到节目的时间呢是十二月二十四号，圣诞节。其实十二月还有七天才算是过完。我现在呢读了六本书，还差三本多一点点啊，就可以。完成今年的总阅读目标五十二本书了。按照现在剩下的这个书的篇幅来看呢，三十一号前完成这个计划应该没什么问题。因为十二月呀是这个一年的最后一个月，所以我在安排这个十二月的阅读计划的时候呢，是使用倒序的方式进行的。也就是说，我一算呀，除了上个月看到一半带到这个月的几本书之外呢。我需要在这个月剩下的十多天里面读六本书，于是我掐指一算，妈蛋，时间不够啊！九天怎么可能读六本书呢？于是呢，我想了个取巧的办法，买了两本绘本。然后呢，再把之前自己买的电子书呢，选出四本文字数最少的，啊，读完这六本书就完成计划了。那这个这六本书的信息量、阅读量呢，其实应该还好，可以完成。有的人可能会说啊，我靠，定个计划又想办法取巧，你这种又虚伪又折腾的人啊，嗯、呃，解释一下，我定的计划呢是给自己定的。最后几天去冲刷阅读量啊，冲刺去刷阅读量呢，主要还是不想违背自己对自己的承诺，在三十岁以后想给自己少一些的虚幻的愿景，而是多一些切切实际的努力啊。但是这样说听着很高大上啊，呃，这件事儿我在自己的微信公号平台呢也说了一条语音的故事了。这个月读的哪几本书呢？给大家汇报一下，有这个《哈利波特》第四季。Harry Potter and the Goblet of Fire， 有这个《重来二远程工作》啊，这本是讲这个远程工作的一个管理类的书籍。有那个《万万没想到》，生活就是喜剧啊，那这本是一本段子体的小说。然后呢，有一本讲视觉化思维的，叫做《餐巾纸的背面》。还有一本绘本呢，叫做《我所有的朋友都死了》。另外一本绘本呢，叫做《父与子全集》。嗯，然后呢，有这个王小波的情书集，叫做《爱你就像爱生命》，都是他写给李银河的情书，写的特别的好。呃、嗯，还有一本呢是这个“当我们”系列啊，它的名字叫做《当我们谈论爱情时，我们在谈论些什么》，这个是钱德勒的原著。还有这个一本算是我这个月读的大书，《少年派的奇幻漂流》英文版，《Life of Pi》e 这本书写的太棒，但是呢也特别的深奥难懂，大量的复杂的单词啊，我连猜带蒙，还是，呃很多地方看的不是太懂，但是也算看完了。这个呢，就是我在2 0 1二、二零一四年读的全部52本书。你听到这里，如果还没有疯或者还没有睡着，那我觉得你都是一个特别牛逼的人，特殊材料做的人。好的，咱们来听首音乐，放松一下。接下来你再来进行具体的总结。说过，呃，自己是理科生嘛，所以理科生那种死技术宅的属性呢，在进行年终图书整理的时候又一次大爆发。我在 Numbers 里面填好那个书目表，之前说过那个表格之后呢，又对上面的数据呢进行一些分析、整理和统计。统计的结果其实还是有点意思的，这里呢，呃，分享一下。首先统计的呢是阅读的介质。有一些比较啊，就比较有意思。在二零一三年，我一共有五种不同的阅读介质，有 iBooks，、呃、的这个电子书，有 Kindle 的这个电子书，有多看的电子书啊。这三种不同的电子书呢，其实分布在 Kindle 阅读器还有这个、呃、iOS 设备上。另外呢，有纸质书。啊，这个呢最基本的这个纸质书，还有呢有声书啊，主要是这五种。而到了二零一四年呀，介质呢被整合了，只有三种了，就是纸质书、Kindle 和有声书。一方面呢，我把这个主要购买书的电子渠道呢都统一到了亚马逊，这样呢其实更好管理，长远来看呢也比较省钱啊，一个账号嘛会比较省钱一些。另外一点呢。其实也说明自己在努力的离开看盗版免费 iBooks 书的这个状态了啊，开始为自己阅读的好书买单了。当然，在 iBooks 上的互动书，我还是买了几本正版的了啊，也不便宜，但很值价。嗯，但还是2013年，还是有一些是这个呃、啊、iBooks 盗版书啊，那这个这里也不否认啊啊。呃，在我这个外出的时候，其实 Kindle 要方便的多啊，真的很薄很轻，很不错。我有百分之这个，在2014年啊，有百分之七十的书是在 Kindle 里面阅读的，有百分之二十的这个纸质书的阅读量，有声书呢占比呢是总量的百分之四。在每个月的阅读量的统计方面呢，其实也和2013年差不多，平均数字要好一些啊，是 4.3 本每个月。啊，但也出现了像二月这样的零阅读月啊，看起来就特别惨啊，特别的 loser 的一个月。最大阅读量呢，就是月底这个月十二月份啊，听起来这个就有点像考试前夜临阵突击熬夜背书的感觉，怎么听都有点悲伤的故事的感觉。我希望明年自己能做的更平均一点啊，让本来特别少的月份呢，尽量不要那么少；特别多的月份呢，也能读的。有收获，有质量，这才是重点。在阅读类别方面呢，大概可以分为十一个类别，分别是文化、历史、幻想、健康、经济、传记、管理、文学、教程、科幻、绘本。其中文化类占比最多啊，百分之二十九。看来我是一只有文化的熊。排第二呢是文学啊，其实这个文学是高冷的说法，呃，简单说就是小说了。并列排第三的呢是历史、管理、幻想这三类，最低比例呢是绘本和健康类，分别都是百分之四啊，还好还好。如果绘本占到百分之三十，那我就完蛋了；健康什么养生乱七八糟的占到百分之三四十，那估计也离死不远了。还好还好。最后是语言类别的统计数据，在这一年二零一四年呀、啊，我还是读了几本英文的书，啊、呃，像这个《The Alchemist》《牧羊少年奇幻之旅》，还有这个呃《Life of Pi》啊，《少年派的奇幻漂流》，怎么都是奇幻的名字啊？这个中国的这个字被他们用的那么的低俗啊，那么的单调，呃，那这两本呢都特别棒。英文书呢？总阅读量呢，占到了百分之十二，也还挺好的了。如果按照明年，如果按照我这个二零一五年的英语补完计划去进行的话呢，二零一五年我英文书阅读量可以占到总量的百分之二十到百分之二十五吧。这个呢是明年的一个憧憬啊，一个愿景。好的，以上呢就是我自己的一些这个二零一四年阅读和对他的一些分析啊。嗯，我不知道你能不能听到一些具体的感受啊。接下来呢，咱们来聊一聊我呃读书的一些小经验、小技巧，也和你一起分享一下。刚刚聊的那些呀、啊，聊了半天。都是我自己的一些阅读的收获。听到这里呢，除了对几十本书进行了一些大概的介绍之外，您可能会觉得缺乏一些比具比较具体的技巧或者是经验，啊、呃，就是缺少一些这方面的干货啊。那大狗熊的节目呢，是真正有一大堆干货的。其实大狗熊就是一个卖核桃、卖坚果、卖杏仁的，啊、呃，所以干货特别多，啊、呃。那这个是一个冷笑话啊，你可以忽略。所以在节目的最后呢，啊、呃，我和你分享一些自己在阅读方面的心得和技巧吧。第一条，多用旅途时间，呃，是个人都知道呀，一长段的无打扰的时间呢最适合阅读。但我们现在扪心自问啊，有能有多少无打扰的长段时间可以用呢？很少。况且，大多数人，包括我在内，都是手机癌的患者，哪怕有一些长段的时间，过不了几分钟，手就自然摸向手机了，然后，然后就没有然后了。真正好的，特别好的一些长段时间呀，是乘坐这个长途的交通工具的时候，比如说乘坐飞机、乘坐火车时的这些时候，特别是飞机啊，飞机在你乘坐的时候，手机是不让开机。啊、呃，你你有手机癌、啊、也只能憋着。你如果你经常出差，啊、呃，多利用好这个飞机和火车上的时间，旅途时间一年下来也可以刷上好几本大书了。多用旅途时间。第二条，多用零碎时间。长时间无打扰的这个长段时间啊很难找，但短暂的时间碎片呢，每个人每天都会有。比如说你。坐个地铁，四五站也有十分钟左右的时间吧。读个书呢，其实已经可以看上三四页了。如果你善于更短时间的一些这个跳跃性的阅读的话呢，你像排队等事儿的时候，等待电梯的时候，啊、呃，这些几分钟、几分钟的时间呢，也都是阅读的好时间。但这个因人而异啊。比如说，呃，对于我来说呀，太短的时间。像短于三分钟的这个时间呢，阅读的节奏不容易建立起来，效果反而会不太好。所以我自己通常是会用耳朵去听有声书。啊，对了，顺便说一下啊，大家在阅读呢，呃，不管你怎么去利用这个宝贵的零散时间，最好不要在吃饭的时候或者是上厕所的时候呢去，啊、呃，去去看书。那这个呢，其实跟口味。跟气味没关系，主要呢是影响自己的身体健康。第三个建议，合理利用、合理的使用有声书。有的人呢善于接受视觉的信息，有的人呢善于接受声音的信息。对于第二种人来说呢，有声书就是一种很好的选择。我现在在走路的路上呀，听有声书的几率、频率呢也非常的高。有声书呢，在选择的时候呀，建议不要选择非虚构类的，像教程、管理、经济这一类，尽量去选择叙事型的小说类。呃，为什么呢？因为这个非虚构类的，就是刚刚说管理、经济、教程这这一类的书籍呢，它需要一定的大脑的条理性，啊、呃，也需要具体的分类和思考的一些这个呃实操，不太适合在复杂的路况上呢。呃，一边走边听啊。另外呢，也不要追求全部都听懂或者都听进去，毕竟听觉呢是一种陪伴式的感觉，百分之百的全部接受不可能，也不太安全啊。对了，说到安全呢，如果你是骑自行车呀，尽量不要去听，或者说尽量不要用封闭式的耳机去听东西啊。这样的话是为了你的安全和生命着想，多活几年，自然可以读更多的书，是吧？呃，第四个 tips 这个经验呢是关于怎么去阅读英文书的，呃，这个可以单独聊一聊，所以呃，我之后再和你具体继续分享吧，在明年的一些学习类的节目里面呢，咱们再来具体聊这个话题。大狗熊还是挺有发言权的。第五个建议，一定要回溯、呃，回溯也就是当你阅读完之后，通过这个。回顾的方式呢，把这个书稿的内容呢再进行一些深层次的理解和整理。我觉得回溯最好的方式啊，就是写读书笔记，或者是整理一份思维导图。对于虚构类的书，像小说这种呢，这个写读书笔记或者是做摘录都是比较好的回溯方式。而像非虚构类的书，经济啊、管理啊这个教程的书呢。呃，包括历史这些，其实都是整理脑图，就是整理这个思维导图呢，会特别好。当然，至于如何去写读书笔记呢？我原来做过一题，做过一期专题节目。感兴趣的话，可以去找来听一听。对于我来说呀，还有一个回溯的方式，就是制作一期播客。事隔一段时间呢，我当然也会完全想不起来自己读的某本书说过啥。听听自己的节目，啊哈啊，就想起来了。这也是一个很好的办法，也比较省事儿，但是制作不省事儿啊。只是说后期自己去回顾呢，会比较省事儿。嗯，读书如果不去做回溯这件事儿呢，其实就像你做完运动以后不拉伸一样，这个效果是有的，但是是事倍功半的效果。然后你可能会提出这样的问题，说我又没做播客啊，也没有这个写长文章或者是博客的习惯，怎么回说呢？我再教你一招啊，你可以在两种办法，你可以先在微信朋友圈里面，或者是在微博里面写嘛，呃，因为它有字数限制，所以你可以写的很短，读完一本书，写个一百多字来讲讲自己的心得，我觉得这件事儿其实是很容易做到的。而且往往呀，就是因为你写了一百字左右，发现话没还没有说完，又想要继续写了，你这个呢会是一个相当好的开头。如果你是那种连微信也不玩、也没有朋友圈的人啊，你这种人现在还存在吗？或者说这样的人，如何有可能听到这期节目啊？我也表示很大的好奇。啊，假设你是，也可以用一种最常见的回说方法。也就是讲给别人听，把你读过的这本书呀、啊，它大概的内容呢，讲给你的男朋友呀、啊、女朋友啊、基友啊、同事啊这些朋友去听，讲述这个过程，其实也是非常需要理解力和逻辑能力的。那用这种，呃现成的人。相当于陪练品啊，用这些人形南瓜来提高自己的阅读能力，还可以收获别人敬佩的目光啊！这是多么好的一件事是吧？好的，那上面这五条呢，也就是我对这个提高阅读能力和效率的一些简单的建议。当然，以后再深入再聊吧，还有很多建议。OK， 关于阅读方面呢，关于二零一四年我读这些书的一些感受方面呢，也基本上就是上面这些了。阿冈，阿根廷当年，呃，这个当代啊，不是当年，阿根廷当代最牛逼的小说家、诗人博尔赫斯呢，他曾经说，如果要给宇宙打个比方的话呢，他觉得宇宙就是一个无尽的图书馆，他的终极梦想就是能够无限久远的徜徉在书籍的海洋里。我想，真正爱书的人，哪怕说，呃，或者说哪怕是从阅读中收获了很多的人呢，都可以去理解博尔赫斯他提出来这个美丽的意象。当然呢，可能还会有人说，我实在没时间去读那么多书呢。啊、呃，关于这些这些人呢，我觉得个人有个人的活法，这一点呢，别人，包括我这种做节目的。人呢也不能去横加指责，对吧？但我想举一个例子，目前硅谷最最牛的创业者，呃，打造了在线支付 PayPal、电动车这个特斯拉、太空探索的这个 Space X 这三大领域神话的真人钢铁侠艾隆·马斯克，他是一个有着几十亿产业啊，有三家巨型公司的这样的一个大老板。这种人，艾隆·马斯克，他应该会比那些说自己很忙、没有时间读书的人要多忙一点吧？那马斯克呢？一天平均的资讯接收时间是五个小时左右，其中阅读书籍呢也占了很大的比例。他都可以抽出时间来，你还有什么理由呢？在2014年的圣诞节。大狗熊和你啰嗦了一期关于阅读的节目，也祝你圣诞快乐了，新年快乐，也祝你在2015年呢能够按照自己的心愿和喜好读上几本自己喜欢的书，有一些实实在,在在的收获。好的，谢谢你在圣诞节收听这期狗熊有话说 ，Merry Christmas， 咱们明年的新年之后，咱们明年的节目再见了，拜拜。
0: 上下班的路上，一个人的夜晚。不管你在哪儿，不论是否孤单，点亮手机屏幕，打开 App Store， 搜索牛瑞迪哦，有只狗熊陪着我。h、hey, Bell Talk，Bell Talk， 狗熊有话说。这个博客干货很多，虽然主播有点啰嗦。h、hey, Bell Talk，Bell Talk， 狗熊有话说。你的生活可以很大，我的思考不嫌太多。2014年圣诞节和
1: 2015年的新年，祝你节日快乐，天天开心！当然还要七七收听《狗熊有话说》。